0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《打开天窗》。我是王宇，我是新梅。Hello， 亲爱的朋友们，今天我们很荣幸邀请到真慧姐到节目上和我们说说她人生的故事。哦，我跟你说，我非常非常喜欢听真慧姐讲故事。让我们请真慧姐来介绍一下她自己。掌声鼓励
1: ！大家好哦，呃，很喜欢讲故事，因为我是一个历史老师。我在正大历史研究所毕业之后，我就在台北海洋技术学院教西洋史，也教台湾史。所以呢，讲故事是我的专长。但是呢，今天我要讲的不是别人的故事，不是古代君王的故事，是我自己的故事。我好像记得我以前很早以前读过一本书哦，叫做《牧羊少年的奇幻之旅》。我今天要讲的是一个迷失小羊的奇幻之旅。迷失小羊的奇幻之旅，之旅之旅对，其实，嗯，我是在哦，大概七岁的时候，我就知道这个世界有神，但我没有信神。我知道有神，我一直到我五十五岁。我才成为神的儿女，所以这一段将近五十年的奇幻之旅对，对我来讲，我今生哦，我真的很想跟大家分享。那为什么在七岁的时候呢？我知道这个世界上是有神哦，因为我的父亲呢是从事教育工作，那因为呢他必须要照教育部的规定，就是每四年要换一个学校，因为他是一个小学的校长。然后，所以我们小时候就很像，一直都在游牧民族，哦、民族一直都在常常搬家。对对对，但是很奇怪，因为我的父亲哈、哦、个性，他是一个我们称他叫人格者，他不会拍马屁，所以他以前的校长要分智、仁、勇三个学校三种等级，智就是大学校，人是中等的，那那个勇就是山上的。那我爸爸当然不可能去山上的，他就是都在乡下，所以我们都是在乡下长大的。乡下有很多的很奇特的那种习俗啊，我记得有一个就是在我上小学的时候，因为乡下哈，就常常我们会出现看到那个乞丐，而且那个乞丐是成群的，就是等于像丐丐帮对、哦。然后呢，如果只要有喜事或丧事哈，就必须要无条件让他们来吃。然后我们那个村里面有一个很特殊的，一群丐就是、乞丐，他有一个头子，然后他娶了很多老婆
0: ，哎、欸，又生这也
1: 不合法吧？哎、欸，好像没关系的。然后呢，他就生了一群小孩。然后因为那很久以前了，然后呢，这个哈这个乞丐有一个特色，就是说他常常就出现在喜事。或丧事的那种桌上，大家都来，他们都来吃饭。但是他有一个特征，就是他永远带着斗笠，永远带着斗笠，我们都看不到他的真面目。这样子的，好酷，好像乞丐。对，然后有就是大概就是我小学的时候嘛，我就记得时候那天下大雨。然后就从我家我爸爸的宿舍看过去的对面的一个小小的杂货店前面一个屋檐下，他一家人就躲在那里头，就是因为避雨嘛。然后第一次我看到这个乞丐头子的真面目，因为他把斗笠拿下来了，哇，吓死我了！因为他没有鼻子，他就是两个洞这样子、嗯。然后我就终于懂了为什么他要戴斗笠。因为呢，没有鼻子的脸哦、喔，一下雨那个水就打进他的鼻孔里面，所以他就是一直要要这样。一方面他也在怕吓到别人吧，嗯。但是那一次第一次对我的冲击，虽然我很小，我马上就拿起我家的镜子，我就一直看我的脸，哇！突然间觉得非常的赞叹，到底什么样的神哦、喔，把我们创造成这样没有鼻子人是少数。然后我就看说，哇！有眉毛多幸福啊！因为流汗的时候就不会流到我的眼睛，因为它有功用。那有鼻子也不要嫌鼻子不够高，因为它至少能够遮住那个雨水，就不会倒的你里面嘛。我就突然间觉得说，哇，这个世界上一定是有神，怎么把人造成几乎大多数人都是一样的？好、哦，而且我们要觉得每一种器官在我们身上都有它的功用。这是我第一次，七岁的时候我知道有神。啊但是我们并没有去怎么样追寻，因为很小。可是呢，因为在乡下很多教堂，因为那时候我很喜欢，就是天主教的神父啊，什么、嗯、都在偏乡啊，就建立他们的这种教堂。嗯、那当然呢，因为那个糖果的引诱很大，我我也会跟着我的哥哥们啊、邻<笑>居啊，大家都为了要糖果，然后我们就去听他们讲故事。然后呢，每次哦到结束的时候，就给了一张纸。上面就是十个是非题，圈或差、嗯、啊，但是他都有讲哦。譬如说，嗯，你相信有神吗？哦，那当然就是圈哦。随堂考、哦。对对对，然后可是其中有一个就是说，<笑>你相信主耶稣死了三天之后就复活吗？我的答案永远都是差，因、欸、为我心里想，怎么可能？人死了，因为他没有讲很清楚哦，所以呢。嗯小朋友很多人都去受洗的，我不行，因为我有一个错，哦，所以也因为这样、啊、永远打叉、哦、很多年哦，一直是这样。后来我们换到别的地方一样，我相信有神。对于
0: 死而复活这件事情，绝对没有办法接
1: 受。对，因为我觉得那是我的想法、嗯，因为他也没讲什么圣经的上的话语，什么就是这讲啊，讲够什么，叫你要信啊，什么之类的啊都没有。但是我很感谢，就是说。在我的成长过程里面，有很多人对我很有帮助。那其中帮助最大的哦，就是在我研究所毕业之后，然后呢，我出来教书，就有一个学姐跟我一样是正大毕业，她教中文，很莫名其妙，我们就非常的合。然后呢，她也结婚了，有小孩，他是一个很爱主的一个基督徒。然后我常常去他家，他就是在我们台北市十一会所聚会，我也常常去。我跟着去但是这个姊妹很特别，从我大概二十六岁，她跟我传福音，我也跟她去教堂，可是我都没有信主，所以我就觉得说，哇，这一段这样的旅程，到我五十五岁，其实经过将近有五十年的岁月，后来我信主了。那这个信主呢，有很多的原因，就是因为跟我在我生命中，我想要。想要追求的一些的目标，其实也很有关系的。大多数的人认识我的人都会觉得，我是一个很开朗的人。然后呢，我也是一个很幸福的人。我家没有很有钱，但是我爸爸应该是从事教育的人，所以爸爸对我们很照顾。然后都是用教育出发，所以我们家没有棍子。哇、wow. ，我们五个孩子哦，妈妈从来没有用棍子打过我们。哦，就是他大概就是所谓符合那种爱的教育。教育对对对。所以我就觉得，人家也觉得，呃，我很幸福啊。好，然后呢，后来我结婚了，我弟兄也很好，所以我就更幸福了。可是他们都不知道哦，其实我在这样的一个生活过程里面，我的内在里面没有人知道。我最怕的，我有一个苦根，就是我惧怕感很重。哦，因为小时候我爸爸很爱我，然后我又很怕他失望，所以我做很多事情都是为他做的。我很怕，嗯，他要求我的，我做不到，所以我一直常常有那种恐惧感、嗯。譬如说，只要是月考，一张十块钱的纸就会在我的口袋里面，那我就知道，因为爸爸希望我在月考考好，就是给我钱啊、哦。那考试的那两天都不用折被子，因为我们家要求很严，但是那两天不用，你可以被子弄成这样很高的形状，然后爸爸会帮你折好。重点是什么？他要你好好考试，所以，其实我有压力的，因为我就很想说、mm -hmm. 做到，不要让人家失望啊！可是我又很很怕，然后万一没有达到会怎样？ Mm -hmm. 所以这种压力一直都有。然后就觉得说，嗯，很多事情就是要很完美这样。然后我我爸爸又常常教我们说，哈，双手万能，人定胜天。Mm -hmm. 他说，你只要努力，你的追求的目标你都会达成。哦，那我也在这种教导下，我就觉得，哎、欸，真的很努力，哎，所以很努力就有好成绩，好成绩就可以考好大学，然后呢，这一切都是将来你就会享受你的好的果实，这样。所以我也很相信，说我真的就是要努力的做，但是其实我内在里面我好怕，怕别人失望，对，很怕，尤其是我最爱的人，我就很怕我爸爸失望这样。所以我以前我每次拿到奖状的时候，因为我爸爸都会把他……放在我家的墙上，所以我们家墙上都是奖状
0: 。哇，压力更大
1: ，很大、欸，压力很大。爸爸是不会跟我说、嗯、你要考第一名，可是我知道他的期望。嗯，那我想要那么要希望我们好好把书念好嘛？你知道我我结婚的前一天，我爸爸送我礼物，他叫我回去，我心裡想我爸爸送我什么？你们都想不到，我爸爸就拿了一个袋子，一捆的东西。里面就是我从小一一直到我奖状，对，还有不是奖状而已，嗯、成绩单、成绩单、月考的成绩单、嗯嗯，每一个月考的成绩单里面哦、喔，我是八号，我记得我高中的时候是八号，那个八号那一栏全部红线，比如说国文积分，可是我不知道，他没有给我压力，他没有告诉我，我不知道，我只知道他希望我们好。可是我自己很有压力，我自己感觉也不是说压力，就是说我想要达成，我不要让爸爸失望，这样我就是要努力这样子哦、喔，所以我有很多的很多的害怕了。后来我我跟我弟兄结婚了，我们结婚的时候哦、喔，我弟兄才出国去念书，但是其实我已经都研究所，比我的学历比我弟兄高。我弟兄那时候才五专毕业，他在学校当助教
0: 、嗯，但你已经是研究所硕士生了。对
1: ，我还是讲师，但是我还是很勇敢嫁他，是真爱。哎、欸，对，弟兄呢，第一没有什么学历，也没有什么人才哦，那更没有身材。我弟兄只有五十二公斤，<笑>那不符合我妈妈的条件。所以我的弟兄跟我去我家的时候，我妈妈很不客气地说：“你看起来这么瘦。”有没有病？哇，那我就妈妈很不礼貌，但是因为她是开玩笑的这样讲，然后呢，事后我妈妈就问我说：“你为什么要跟她？’我就说：“因为她心很美，我就是只有这样，所以我就觉得就嫁了。”对。然后我弟兄后来就就去念书了，可是你知道我的恐惧感又来了，因为我好怕我弟兄拿不到学位，<笑>因为他第一次去考试的时候，那时候就是集中考，在美国的时候，就是有一科，因为他后来是公管转念器官，然后都要写的，结果呢，他把一个题目看错了，因为他的英文不够好，理解可能不好，看错以后,后来就很糟糕，他就不及格了。我就很担心，我弟兄万一念不回来哈、哦，我担心呢，我就很怕。其实真的非常的恐惧，我就想说，唉，我怎么这么胆小啊？可是我就觉得说，我我我不知道为什么，就好像从小就是这样。嗯、结婚之后
0: 变成两人份的惧怕，对对对
1: 。然後,后来我弟兄就回来了，那当然就很好。可是呢，后来我就很想要小孩，因为我觉得我一生中最想追求就是做妈妈。其实做太太可能还其次，我就是想啊、嗯，因为我觉得。我的家很好，我我爸爸妈妈很爱我们，我向往那样的家庭，我也很想要有小孩。嗯、我妈妈生五个，我就想说我要生六个，我就跟我弟兄说，<笑>我弟兄说 OK， 好、oh, ，那时候我们都没有信主、啊，我们只是我先生这样，对，结果都失望，都没有，我开始好怕
0: 。那时候结婚多久了呢？开始就是
1: 开始怕的时候，结婚多久了？我二十九岁结婚，我就想要有小孩。嗯那时候呢，就一直都很想马上就有小孩，可是嗯，半年都没有，时候我就很怕我会真的没孩子啊。嗯，好，我不是要享受孩子那种说将来我老了他会照顾我，我只是觉得那是我的一个梦想、嗯，我要那个过程这样子好像我妈妈那样。哎呀，就没有，就好怕哦，就真的很恐惧哎。那后来呢，就想说，哎、欸，爸爸不是说人定胜天？我就真的去参加那个荣种，刚开始试管婴儿成功了，我真的是马上加入那个行列里面，用了三年三十六个月，因为我相信说科学这么进步，医学这么发达，怎么有做不到的事？哦、喔，所以呢，我就哇，奋不顾身的哦、喔，很恐怖哎、欸！试管婴儿也做非常多次，人工受孕也做很多次，大概三十六个月哈、喔，我做了一半，十八个月。十八次
0: ，好可怕！十八
1: 次，对，哇！然后你知道每一次哈、哦，三十六个月，每个月一定要打哦，诶，十二针的那个黄体素，
0: 每个月十二针，对，然后十八次，三十六个
1: 月，对，因为呢，一边打两针，两针一直这样打，轮流打 H H C G 跟 H M G， 就是那个。促进那个卵排卵的嘛哈，那非常的痛，而且重点是它也非常的贵。那时候我我薪水，我记得我在教书两万块，然后那个药是一万四千四，因为一千二嘛，那<咳>加十二剂嘛，好就很贵价。但是我很高兴，因为我觉得我有一个目标在那里，一,一定会成功的。可是没有，我觉得很可怕，因为恐惧，我很怕我我每天都量体温。每天醒来第一件事就量体，因为我想要有小孩。嗯、我那个体温计，因为我很执着的人，我做什么事都很认真。我从来没有一天忘记过这件事。我量体温，因为那是一个最重要医生要求的。然后每次哦、喔，哇，一那个温度一到高点的时候，我就好高兴了、喔。可是你知道、喔，我就怕，当它到最高点的时候，我的恐惧就来了。我会不会就一直往下掉？掉到最低的时候，就是没有了。因为那个就是最低的时候，就是你你没有成功了嘛，哇，很恐怖诶，就是就是一直都是在这种循环里面这样上上下下，可是我没有放弃，因为我一直在想说，只要我有月经，我想要为这个目标前进。虽然那时候我不是一个神的儿女，但我就觉得说，嗯，哪有做不到的事情？我就这样不断的去，不断的去尝试，这样是恐惧，但不算是绝望。因为在我身上，我不觉得有绝望这件事。然后就经过了三十六个月，然后医生的那个很有名的那个试管婴儿医生就跟我说：“你来做个检查吧。”我很错愕，为什么不开始检查？我被你实验了三十六个月，你才告诉我说你来做检查。然后我的我就用腹腔镜进去做检查，他很快速地告诉我说你是子宫内膜异位，我也以为是真的，我就去开刀了。结果并不是啊，误诊吗？对，但是后来也因为这样，让我不再做这种盲目的一个试验。其实不能试验，不是试验，是我付钱的，不是免费的。后来我就觉得说，没关系，我就转换别的方式。我就开始疯狂的吃中药，只要谁告诉我中药，我一定吃三个月，因为一个月一定没效，我就吃三个月。各种很很可怕的药我都吃了，有一种药很可怕，一到喉咙就呕、哦、吐出来的、嗯。我还是想办法把它给吃了，就当然都没有，当然都没有。就这样经过了一段期间又没有了，那没有我还是继续的尝试这样子。后来呢就很奇怪的，我也不知道为什么，大概六年后，大概就是这样的不断的奋斗的过程里面，有一天呢就是。因为我的一个嫂嫂很爱我的嫂嫂，她得了癌症，然后呢，她去开刀的时候，我照顾她，因为我没有孩子嘛。就那个妇产科的医生也跟我很熟，呃，知道我没有孩子，那也知道我那一段过程，他就他就跟我说：“来了，我帮你。”我说，我就开玩笑说，我不相信，我都经过那一段这么样这样的一个过程都没有了。嗯、三年的打针没有需要三年的重要都没有效。哎，
0: 国光弟兄这段期间也一起接受治疗，啊
1: 、没有，都是我，因为他没有问题。哦、嗯嗯，对对对,对，我也没有问题，就是我不知道为什么、就是、就精子跟卵子就是不能结合、嗯，这是就是到现在医学还是没有办法突破的问题。嗯、然后呢？就有一天哦、喔，我陪我嫂嫂去，因为他已经开完刀了很久了，去回去追踪的时候，那医生就看到我说：“你还没有啊？”我说：“对。”他说：“来，我帮你打针。”我就轻轻的笑着说：“打什么针？你一针多少钱？”他说：“五十块。”我就笑得更大声，我说：“我打一针一千个，一个月打十四针哦，十二针都没有笑了。”他说：“说来啦。”我就开玩笑说。没笑啦，他就说来啦，后来就不好意思了，我想说反正五十块钱就让他打了，就那个月我就怀孕了。哇，那时候是您几岁的时候？三十六岁，对呀、啊
0: ，快七年了，对
1: ，已经快七年了，就好像、啊、是怀孕了。哎我都不相信啊、喔，怎么可能哦、喔？这么简单的事，可是我又用了很久的时间。但我想啊，真的现在的社会很多这种结婚的太太，她不能有孩子的。但我觉得就是不要放弃，哦，如果有机会，就是也不要绝望，因为我觉得在我身上，我就是这样，我没也许就是那个
0: 五十块的针就有用了，<笑>对。
1: 怀孕过程，恐惧又来了，怕它不见了,了。对对对，我很怕，哦，因为我很怕。我说如果又没有了，这样子就是一直都在这样很恐惧中。虽然哦，人家看我怀孕都一直跟我恭喜，我也很开心。其实我内心的恐惧都没有人知道，我就是怕。好像从小那种恐惧都会随时在那边等待的这样子。后来就这样一直怀孕，可是呢，后来才知道、哦、肚子里面有一颗很大的瘤。他随着我的小孩长大，就一直吃黄体素。本来很小，他越养越大，比我小孩都大，所以我，我我很像怀双胞胎一样，我肚子很大、哦。那我也很怕。然后医生就说：“嗯，你应该要做羊膜穿刺，可是不行，万一不小心弄弄到了，所以没有。我很怕，我已经高龄了，我还是会不好。所以后来就一直这样啪啪啪怕到后来就，就医生就说：‘可是你的瘤很大哎、欸。’那我说怎么办？他说：“对我真不行，我就想办法把你瘤拿掉，还保住小孩，再慢慢让孩子再长。”我说：“可是打麻药不是会伤到小孩吗？”他说：“没关系，我们试试看。”我就固定每个礼拜四个月当中，我每个礼拜四晚上到医生自己的诊所去给他做检查，看那个瘤长的状况怎么样。我礼拜四早上就不能吃饭了。因为我很紧张，很紧张，我很怕。因为在这个儿子之前，啊、我曾经有过吃中药怀过一个孩子，可是那个小孩三个月就走，就没有了，不成形了、哦，而且那是很突然的。这样，我去给医生检查，他、哦啊、医生就跟我说：“李先生有没有来？”我说：“什么事？”他说：“你的孩子没有心跳
0: 。”所以在这一次怀孕之前、哦，大概三年有过一次，我曾经有过
1: ，我吃中药时候有怀过一次、哦，但是那个很恐怖的，就是。你去的时候，医生就跟你说：“你先生来了没？”我说：“来啦。啊”他怎么样？他说：“孩子没有心跳，因为很熟的医生。”我说：“你开玩笑，不是这个张医师，然后是以前的有一个。”然后呢，我先生赶快被叫进来了，然后一起看一下，哦，真的没有心跳了，哦，真的好像崩溃了。所以，当我真的五十块钱的这个针让我有了这个孩子的时候，那个那个真的是很恐怖。所以每个礼拜是早上，我就不能吃饭。因为那天晚上要做检查，然后一直到里面的阴影就回来了，很怕。然后晚上的时候啊，医生说哦还好，孩子还好。然后那个瘤是大了，但是还好，因为那个瘤长得很奇怪，就是我孩子在好像举比例说，他在东北角，那瘤就在西南，就好像对开讲。然后就在子宫里面，然后呢，只要礼拜四检查没事，大吃一顿，然后下一个礼拜四又来了。就这样子过了四个月，然后医生说看起来是稳定的，但是还是很怕，所以呢都不敢去买那孩子的用品，所以床啊什么都不敢买，一直到七个月，医生说不行就开刀拿出来，这样我就勇敢的去买了床啊被子啊什么洗脸洗澡的东西啊什么之类的，哇，真的到生产的时候开刀的时候，因为一定要开刀，瘤要拿出来，我也还是很怕。那医生就先哦，把孩子拿出来了之后，那时候
0: 他几个月了
1: ？啊、哦，好神奇哦，足月呢、哦。医生本来是说七个月要拿，还好；八个月要拿也还好，哦，都可以。我既然是足月才生出来，真是个坚强的好孩子、哦，真的。对，真的。取出来的时候，那个瘤很大，长宽十五公分
0: ，哇，超级大，一把尺那
1: 真的很大,很大，很大，对那个瘤吃了我孩子很多的营养里在里头，这样、哦，但是还好，孩子健康的生下来了下。但是呢，要开刀的前戏，医生就跟我说：“嗯、你要不要把子宫拿掉？”我说：“不行啊，为什么拿掉？”他说：“因为第一个你有子宫瘤，说很容易一直犯。”他说：“反正你是不孕症的人，好不容易有了。”我劝你，而且你也老了，大了啦，年纪大那时候
0: 三十七
1: 岁，对，然后我们就说不行，我想要给我孩子再添一个弟弟或妹妹。我说不要让他一个人孤孤单单在这个世界上。我妈妈都求我说不要了，可以的，把子宫拿掉，不要给你有后患这样子哈。我就說就坚持不行，我也不知道哪里来的勇气，而且我想啊，我这样都可以怀孕了，怎么不行啊？可以啊，一定是可以的。好、哦，但我就很坚持了，所以孩子也生下来了。但是生下来了，当然烦恼又来了。我好怕他生病每次孩子一生的小病，我都以为世界末日了。我抱去医生那里哦，我都还没讲，我就哭了。医生就说：“妈妈。”没事啊，你好好讲啊，我都讲不出来，哽咽然后讲不出来，其实只是一个发个烧，你知道吗？我就觉得很恐怖，这样我说啊，这是怎么会这种事，哦、就很紧张这样子、哦。后来呢，一直到我小孩子大概六岁的时候，还有一天，我兄弟兄去做全身健检，发现他眼压很高，然后呢，医生就说这个会遗传，而且是遗传给儿子。我你就很、是、哥哥我才不要我儿子有这样，赶、啊嗯、快哦、喔，就带他去哈、喔。那时候他也没念小学，赶快带他去哦、喔，去检查眼睛。他一直哭哦、喔，因为那个要打那个空气嘛，他就打，就做不错。对，然后我就检查一出来、哦，因为他哭很久才做出来，结果呢，眼压高到四十二，正常是十八。哦，所以他小时候就眼压也很高了，因为他一直哭啊。然后我们不知道啊，<笑>然后我就说怎么办？眼压这么高。妈，那个医生刚好是我亲戚，我就说这个最不好会怎样？他说小儿青光眼，我不知道什么是小儿青。我说会怎样？他说眼睛会瞎掉。哇、哦，是不行的，我太吓人了，好恐怖、哦好哦，你知道吗？哇、哦，我不能等，因为我的那个亲戚要去加拿大开会，他说等我回来我再帮他彻底检查，我不行，马上安排。我就是想说挂长庚医院儿童科眼科，我就去做检查。结果呢，那一次检查从我。挂号到要做检查，大概经过一天半。我跟你讲，我的眼睛都没有合过，一直哭，因为我就以为，因为我怕，我就以为孩子大概眼睛也有问题，糟糕了。然后后来呢，真的很缜密的检查，打麻药就不要挣扎嘛，就发发现还好，不是这个大问题。结果因为这样，我因为我那一两天很紧张，我的身体循环就身体就受影响。结果呢，我刚结束的 MC 就大量的来了。而且一来来了九十天
0: ，哇，三个月没有
1: 停过，我打针啊、吃药啊，什么什么都不能让子宫好好收缩这样，然后我就一筹莫展啊，就刚好有一天经过，因为那时候在明治公专教书，经过新庄，然后看到有一间中医诊所，我就突然跟我一停，我说那要干嘛？我先去拿中药，我就突然间莫名其妙，我不知道什么神来一笔这样。然后一进去我就后悔了，因为那个医生呢是一个女的，中医是我我的观念是男的，而且是老的，他是一个女的又年轻的，我当然不能接受。可是他一直对我笑，因为他的整间门口就对着外面，他就对我笑，我就不好意思说我都进来了。好挂号就进去了，就跟他讲我的情形。他说：“哦，把脉之后你好虚哦，我给你开药，你自费好不好？”我说：“好。”弄了两瓶药。回家外面认真吃，让我有一餐每一餐就吃吃吃，哇，真的很快就好了 ，M C 就停了，大概一个礼拜就好了。
0: 好像冥冥中注定的。对
1: ，然后呢，停了之后我就没有在意，因为太久一直有嘛，之后就不 care。后来有一天我就想，来说，嗯，很久 M C 没来了，哎、欸，好像好几个月了呢。然后我就赶快去医院检查，然后想是不是因为我以前在做试管的时候做的那些治疗。一个月排十颗卵呢，你知道那那那三十六个月我排了三百六十几颗卵呢，哦，然后我想说，我是不是太光了？哦、然后更年期来了，哎对，对，然后我就说，那我可能是更年期，我去检查一下吧，而且觉得自己有点暴躁，哦，那时候四十几岁啦，然后呢就去，然后旁边坐着一个也是一个妈妈，哎，太太她也是不孕的，我们两个人都去做，然后就验尿，护士说一个有一个没有，我就说你去你有了。然后就不是是我怀孕了，你怀孕了、啊？那时候几岁了？四十二还是四三了？四十二岁很老了。对，所以前
0: 面三个月的月经不停，后面好几个月
1: 没有来。沒对，结是怀孕。了。哎，不知道啊！我就说怎么可能？我说不可能，我没验错，没有，就是我。我就跑到，因为那是候宫保对面啊有一家药房，台大医院旁边有个宫保嘛，然后才买了药检验验孕棒。又跑回公保的厕所，有了，马上打电话给我先生说：“哎、欸，怀孕了嘞！”我先生说：“千万不要拿掉。”我说：“回家再说。”然后回家又两个人又兴奋又恐惧又来了，对，怎么办？我、哦、这么老了，那要吗？我就跟一个姊妹，就跟我那个很好的姊妹讲，是那个学姐吗？对她很好，她其实在我可能是我三十五岁左右，她就离开台湾，他们全家移民到德州去了。但是她很好，常常打电话给我，然后都关心我这样子。然后我有什么事情，我都会跟她讲。哦，然后她回台湾就一定会跟我碰面，碰面都有礼物，就是书包。她都没有讲什么。他就是带来，就是几本书报给我，这样、okay. 就是我们书房的书报这样子哈、嗯嗯。关于圣经、关于神的书都有，都有哦、oh. 嗯，对， wow. 那我就跟他讲说，我怀孕了呢。他说很好啊，哦，他神给的啊。我很想，哎、欸，勇气也十足。那我先生也说好啊，然后就。就当然就欣然接受了。那推算一下，那就算算看，应该是什么时候就应该生产这样子。因为从我没有以后这样推算嘛，哦，就已经有了，有应该有至少两两三个月了吧。可是呢，哎，烦恼又来了，因为我的尿糖很高。检查的时候，每次去检验的时候，哦，我的尿糖这个四个加，一个加都不行。可是我都有四个家，就表示我糖分很高了，变成糖尿病,糖尿病有。然后呢，我还想说奇怪，我怎么会这样？那个时候我儿子眼睛不行的时候，之前面几个月我跟我弟兄都去做全身健检的时候，我怎么没有看到我我有什么问题啊？因为我弟兄有一些问题，他比如说他有尿酸啊，有什么之类的。然后就专注在我弟兄的报告上，我都没有听医生讲我什么事情呢、欸。我跟你讲，我一知道我的尿糖那么高的时候，赶快就回家把我的那个报告拿出来一看，我居然空腹都已经一百五十了。我不知道哎、欸，其实那时候我有家族性的那种糖尿病糖尿病的遗传，但我我不知道，我也不想去接受，也不想去面对。所以我也，我我真的不晓，其实已经检查出来是哦，而且都是红字哦，可是我都没有看到哎、欸。哇，等到我真的怀这个女儿的时候。我开始很怕了，我想说，嗯、我真的要吗
0: ？因为这样，第一个风险很,、哦、很
1: 高啊。对。然后,後来，我就想我又那么爱孩子，好吧，勇敢的把他给怀下来了。结果呢，很惨。那时候呢，因为什么都不敢吃，每次去检，有时候那护士就看到我这样，他说：“营养师哦，说你怎么吃的啊？嗯，搞得这血糖这么这么糖分这么高。”然后我就说，可是我很节制的呢。他说怎么办？他说你的孩子都泡在糖水里面。我说会怎样？他说会挨、啊、打啊,啊！他怎么这样我吓人没有，就就有点那种，就是开玩笑嘛、啊，蛮直接的对对对。但是我很怕、啊，我我跟你讲，我真的好，我很节制，很节制哦。我连米饭都一粒都不敢吃，全部吃祖父联盟的蔬菜。全都吃蔬菜，那个不行啊！那個、又体力不够，然后的时候我就身上一直都荨麻疹，不知道为什么，从头这样到脖子这样，而且好的再来，而且很大块这样，辛苦哎、欸！又不能又不能吃那个
0: ，嗯、就是胺的药、就
1: 是，对对对、嗯，不行嘛，很难受。我就坐着睡觉，然后用冰这样冰我的脖子这样子啊，很痛苦。我真的怀小孩的时候那一段，女儿说很痛苦。然后后来就常常去皮肤科嘛，因为真的很难受。那个、医生就跟我说，你不吃饭也不行。我告诉你，去吃红豆，红豆的糖分比较少。他说你用就是像煮饭一样，就把它当饭吃。我就一次煮了两三杯，然后就放在冰箱，每次就挖一碗出来，然后热一下我就吃这样子。所以到现在我都好怕，我看到,看到红,红,红豆。对，想说<笑>不要再吃红豆了。创世纪那个为了一碗红豆汤，<笑><笑>然后呢，呢<笑>后来呢，就这样怀怀怀很辛苦，还是怀了。怀到七个月的时候，有一天就大出血了啊！大出血，大出血，嗯
0: ，突然间
1: 对大出血了。那
0: 时候有在工作了吗？
1: 有啊，我都都还是我都在教书
0: 啊。所以出血的时候是在学校吗？没有，那一天没课。
1: 哦還、啊，还好，对我还记得是教师节的第二天、哦，星期五，我就在家的时候很悠闲啊，因为才刚好做检查嘛，七个月嘛，又过隔了大概几天而已，然后哎、欸，突然间肚子好痛，就刚想啊，是不是吃坏东西了？哇，一到厕所哇，现在不是啊、哦，怎么水都流出来了？你看,看，它都是血，好多，好、哦、多、啊，好大好,好多好多的血。那时候先生在哪里？在上课啊，在学校啊、哦。然后呢，只有你一个人在家。但是我跟你讲，那时候我反而不恐惧，我真的傻不隆咚的，我就心里想说，我可是我才刚那个做检查七个月啊，医生说没事啊。哥哥去托儿所了，哎、欸，哥哥在幼稚园，幼稚园。对，然后呢，我就想说，嗯，没事啊，可是血真的很有很多哎、欸，哦，然后我就赶快打电话，然后找找找，我先生哎、欸、不在，助理也不在，什么都不在，那怎么办呢？啊，楼下管理员又那么老。也不行啊，那个打工啊，哈，也没办法怎么处理这样。然后后来就想说，哎、欸，我有一个很爱我的嫂嫂，就是她得那个子宫颈癌的嫂嫂，那她平常不会来公司，公司在离我家很近。我想说试试看，我打她，哎、欸，居然在公司，离我家很近，就在长庚医院旁边台收大楼。然后就是说，他就说，哦，我赶快过来，他就赶快过来了，他跟我说事后跟我说，吓死我了。你家里到处都是血，地板上都是血，哦、都是血,都是血、啊，都是也是血。然后他就说，他帮我清理这样子然后他叫我去洗干净。他说，我们赶快去医院这样子。然后我们就到医院，我也不知道我要生了。然后呢，我还去急诊室哎。长庚医院只有七楼有产房，因为它就是适应有突发的要生产的妈妈，所以产房都是在七楼。台北其他都在林口。我不知道我要生了，我还去急诊室。急诊室说你要干嘛？等好久哎、欸，他才来理我、啊。我就说我肚子痛，而且我出血了。不，不是在这里，在七楼。然后我们我们就坐电梯上七楼，人好多、喔，我还等了好几班呢、欸，才上得了到七楼。其实那时候我知道血应该有很多的，因为好冷。然后我就到七楼的时候，啊哦、然后小小那护士说干嘛？我说哦，大出血了。我小涛说，我小姑大出血。我说啊、哦，躺好几个月哦，七个月，好安胎。他就叫我躺在一个台子上嘛，哈、哦，我就躺上去了。可是我觉得很冷，而且我后来用手已经大出血，很严重了。而且我摸我的背都是血，因为我有用手去。他们没有，他没有发现、啊，他没有发现啊！我用了很多卫生棉啊，所以没没发现啊。对呀，然后呢，他们不知道，所以我其实不行了，因为这中间我有尝试要找我的主治医师，他也是我的亲戚，就是那个眼科主任的先生，就是长根的主任这样。然后呢，我找他找不到。那没办法，后来就到医院来了嘛。啊，医院的时候就刚好我说我真的好冷哦、喔。然后有一个戴口罩的一个医生刚好从开刀房出来，我就跟他说我主治医师是谁？哈、喔，是里面主任。我说你你可不可以帮我先看一下我我很冷这样？他就帮我接上那 monitor 看，他就说哦、喔、不行，大出血了。哎呀
0: 还好哎、欸、还好他還好他有对出血然后你叫到他对对,對他，然后我跟
1: 你讲他的第一个动作就是说叫两个护士说过来赶快跑。推到开刀房，就这样，就不就被推进去，对，然后。哦我就很怕跌出去，你知道，因为那个车子没有、啊、没有拉起来，哦、因为很紧急。对对对，我就自己抓两边这样子，然后一直跑，啊、一直跑，这样。两个护士就一直用跑的狂奔,狂奔，然后我都快要跌出去了。哎，护士说：“手伸进来，手伸。”我就说：“可是会跌下去。”哦，他才想到忘了把它架起来，啊、太紧张了。然后就赶快退退退到边、啊，我知道很冷的地方，我也不知道，因为今天也没得张开这样。然后我就好像迷迷糊糊中，我觉得好冷，好冷。然后有一个人就来摸我的头，说：“没关系，我来了，马上开刀，马上开刀，马上处理。”然后到最后就觉得好像有一个是很冷的东西浇在我的肚子上。记得说最后一句话是说：“不行了。”就是说在我失去记忆，你听到的最后一句话“不,不行了”这样对？哇，这是生
0: 死交关，听得我们屏气凝神，大气不敢喘。甄慧姐最后听到的那一句话。不行了，到底是什么意思？好不容易怀上的二宝，究竟有没有活下来呢？真慧姐之后又会继续经历什么样的奇妙旅程？迷失小羊的奇幻之旅越来越精彩了，请继续锁定，打开天窗，我们下周三见，拜拜。拜拜